0: Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: 2 zu 0 gewinnen die Atlanta Braves Spiel 3 und sind in der World Series 2 zu 1 in Führung gegangen. Hallo liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe Just Baseball zu den World Series. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian.
2: Einen wunderschönen.
1: Es ist äh, Samstagmorgen, 30.10. Und wie gesagt, 2 zu 1 steht es in der Serie für die Atlanta Braves. Bevor die Braves aber in Führung gehen konnten, erneut in Führung gehen konnten, gab es den Ausgleich in Spiel 2. Houston Astros gewinnen 7 zu 2, in einem, ah, man möchte sagen, 10-Spiel, Andreas, oder?
0: Ja, weil es vor allen Dingen schon so mal quasi nach zwei Innings entschieden war. Die Houston Astros führten zu dem Zeitpunkt mit 5 zu 1 und hatten relativ früh... Dann ja auch so ein bisschen den Deckel drauf gemacht und gesagt: Okay, wir gehen hier nicht mit einem 0 zu 2 nach Atlanta und müssen dann in der Kälte vielleicht dann zwei von drei Spielen gewinnen. Wir können hier auf jeden Fall jetzt erstmal ein Spiel gewinnen und sie haben früh den Deckel drauf gemacht. Und Max Fried hat dann tatsächlich, ähm, ist dann länger drauf geblieben, als man es eigentlich erwartet in einem Postseason-Spiel. Er hat am Ende fünf Innings gepitcht, sieben, äh, sechs Runs hat er abgegeben. Und nach dem zweiten Inning war es vielleicht dann auch Brian Snitker schon klar, hm, ähm, es, es könnte hier eine Niederlage sein, deswegen wollen wir jetzt nicht unser Bullpen komplett aufbrauchen, weil das braucht er in Spiel 4 und 5. Das werden wahrscheinlich Bullpen-Games für die Atlanta Braves. Und so hat er dann ähm, Frieden möglichst lange auf dem Mount gelassen. Es gab zwischendurch nochmal so ein ganz kleines bisschen Hoffnung im fünften Inning, als die Braves dann auf 2 zu 5 zurückkamen. Aber die, ähm, die Houston Astros, vor allen Dingen Jose Uquidi, der meiner Meinung nach ein fantastisches Spiel gepitcht hat, als auch ähm, Christian Javier, die haben äh, ja den Deckel so ein bisschen drauf gemacht und haben am Ende dafür gesorgt, dass möglichst wenig hochköchelte. Also das, das, das Spiel köchelte so ein bisschen vor sich hin, es war aber nie so richtig, ähm, so richtig spannend bzw. so richtig eng.
2: Florian, dein Take zu Spiel 2? verwundert, oder verwundert war ich ihm tatsächlich darüber, wie lange Max Fried drauf war, das was was ähm, Andreas gerade meinte, weil der hat tatsächlich die gleiche Anzahl an Innings gepitcht wie der Winning Pitcher, also normalerweise bleibt ja der Winning Pitcher schon noch ein etwas länger auf dem Mount, denn wenn es gut für einen läuft, warum denn nicht die Innings äh, nehmen und den Bullpen schonen? Das haben, hat aber, dass die Baker anders entschieden, fand ich interessant. Ähm, denn, also auch da, es ging jetzt nicht darum, dass O'Kidi irgendwie schon 100 Pitches hatte in den fünf gepitchten Innings, sondern es war, er war gerade mal bei 74, also normaler Workload, würde ich sagen. Aber da merkt man eben, ne, wir sind jetzt am Ende der Saison, ähm, jeder Arm, wenn du ihn schonen kannst, dann mach das auch bitte. Und für Max Freed bedeutet es das eben, dass er dann ja in den nächsten Spielen, äh, entsprechend schnell wieder äh, und auch lange auf dem auf dem auf dem Mount stehen könnte. Aber für Okie halt genauso. Ja klar natürlich ja. Na, Also Absolut, um, ja. die, das, das Pitching
1: Management äh, in es ist die letzte Serie des Jahres. Ja. Alle, alle Arme müssen on deck sein und wenn man, ähm, wenn man wenn man noch die Situation dazu nimmt, dass die Atlanta Braves mit Charlie Morton halt einen Spieler haben, der nicht mehr eingesetzt werden kann. Äh, dann äh, ist es ähm, ja noch mal, noch mal essentieller und von daher kann ich auch schon verstehen, dass äh, Max Fried die ja diese fünf Innings dann durchgepitcht hat. Auch wenn man sagen kann, okay, er hätte er hätte vielleicht im zweiten Inning in einem in einem normalen Season Game wäre wahrscheinlich im zweiten Inning runtergegangen weil dann gesagt wird, okay, wir, wir gehen jetzt hier schon ins Bullpen und das ähm, sollte halt vermieden werden. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, genauso wie ich vom, 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 von der Astros äh, Pitching Management nachvollziehen kann, dass man äh, Okidi halt nach fünf Innings runtergenommen hat, weil man ja, die Hoffnung oder beziehungsweise den Glauben in das Bullpen hat, dass man sagt, die bringen das jetzt nach Hause und wir schon mit 74 geworfenen Pitches, okay, die für eventuelle Neueinsätze. Also, ja, ich kann das, ich kann das schon nachvollziehen.
0: Es ist insgesamt am Ende ähm, ein sehr souveränes Spiel für die Houston Astros gewesen und damit sind sie am Ende dann bei äh, 1 zu 1. Sie haben gute offensive Leistungen bekommen von Ross Altuve, von Michael Brantley. Michael Brantley, der jetzt, ich muss jetzt nochmal gerade nachgucken, gestern hat er nicht getroffen, der dann aber in 22 von 24 Postseason Games getroffen hat und ähm, seinen Platz an der 2 im Lineup der Houston Astros mehr als gerechtfertigt hat. Ähm, er ist ein absoluter offensiver Anker für die Houston Astros. Ähm, Brackman sieht im Moment so ein ganz kleines bisschen lost aus an der Platte. habe ich das Gefühl. Und sie haben sogar äh, Produktion von ähm, Bottom of the Lineup bekommen, was ein großes Problem war für die Houston Astros bislang. Juli Gurriel einen Hit, ähm, Siri einen Hit, Maldonado, ähm, Martin Maldonado einen Hit, ähm, der bislang auch ganz wenig getroffen hat. Also das war insgesamt, glaube ich, ein Spiel, mit dem die Astros sehr, sehr zufrieden sein können. Und Die Atlanta Braves haben sich gesagt, ja, eins haben wir entführt aus Houston, das passt erstmal.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich weiß gar nicht, ob zufrieden da das richtige Wort ist. Ich glaube, es war schon fast ein duade spiel für die Astros.
0: Ja, ja, absolut. Das also mit 0 zu 2 nach Atlanta, vor allen Dingen, weil jetzt ja drei Spiele in Atlanta hintereinander sind, ja. ähm, zu machen, das ist schon sehr, sehr, sehr schwierig. Und das wäre dann schon fast ein Impossible Task geworden.
1: Also von daher sehr, sehr wichtiger Sieg für die Houston Astros, die aber nicht darum herumkommen werden, Florian, ähm, in Atlanta ebenfalls einen Break zu holen. Denn, Andreas hat es schon gesagt, wir sind jetzt drei Spiele in Atlanta. Das erste Spiel ist gespielt und die Braves sind wieder 2 zu 1 in Führung gegangen. Wenn die Braves jetzt zu Hause kein Spiel abgeben, dann sind sie nächste Woche World Series Sieger 2021. Was müssten die Houston Astros machen, wenn wir Spiel 3 mal als kleine Blaupause nehmen für das, was kommt? Besser treffen,
2: oder? <lacht> ähm, ja, und vor allem ausnutzen, ähm, dass die dass die Braves jetzt in den nächsten beiden Spielen, so so wurde es immer gesagt, eine Übertragung ein Bullpen-Game haben. Also äh, einfach ausnutzen, äh, dass das jetzt nicht die vielleicht stärksten Pitcher von vornherein da sind, die man sonst hätte, weil das, das Game von Ian Anderson war, war richtig, richtig gut. Ähm, der würde jetzt aussetzen vielleicht und Short Rest ein Spiel wieder spielen können, vielleicht ein paar Innings, aber so die Chance einfach nutzen. Ähm, äh, diese, naja, Schwäche will ich jetzt nicht nennen, aber eben dieses Bullpen-Game, das kann auch ganz, ganz schnell mal ganz schief gehen. Das ausnutzen, besser treffen, definitiv. Ähm, ich habe immer so gerne dieses äh, Runner and Scoring Position-Statistik ähm, im Blick und tatsächlich hatten die Braves eben nur. Zwei Runner in Scoring Position und die musst du dann irgendwie reinbringen. Das haben sie nicht geschafft, ähm, haben aber auch, weil die Braves so gut gepitcht haben, nur sechs Men, äh, sechs äh, Better äh, left on Base. Das heißt also, sie haben gar nicht so viel on Base bekommen. Es war also ja besser treffen und dann in den wesentlichen ähm, in den wesentlichen Situationen treffen. Das hat die Astros ja in den Spielen zuvor, in den Serien auch zuvor ja mal ausgezeichnet. Ne? Dann, wenn Leute in Scoring Position sind, äh, dann bringen bringen sie die auch rein und das weiß das weiß aber auch, dass das da von den von den Astros ist es ja tatsächlich noch nichts verloren. Ähm, aber auch hier wieder. Ähm, Spiel zwei war wesentlich, dass sie zu Hause eins gewinnen. Und damit du die World Series gewinnst, musst du eben in Atlanta mindestens eins entführen. Und deswegen, na, mit, mit dem Rücken zur Wand ist vielleicht übertrieben, aber es ist kein unwichtiges Spiel heute Nacht. Nee, ist es überhaupt nicht. Florian hat es schon angesprochen, Andreas.
1: Äh, das Pitching der Atlanta Braves heute Nacht, also in der Nacht von gestern auf heute, lights out acht äh, combined äh, Innings für No-Hitter. Ian Anderson 76 Pitches in fünf Innings. Er hat drei Leute geworgt. Danach A.J. Miller ein Inning, äh, Jackson ein Inning und da haben wir dann im achten Inning den ersten Hit, der von Matzek abgegeben worden ist. Aber trotzdem, das waren äh, sieben, sieben Innings, wo du sagst, äh, wow, grandiose Leistung in der Postseason.
0: Grandiose Leistung in der Postseason. Äh, Ian Anderson, ich habe am Anfang gedacht, das sieht alles gar nicht so wild aus, den, ähm, also die Pitches, die er hat. Aber er hat komplett dieses, dieses Line-Up, was ja durchaus dann auch getauscht ist zwischen Linkshändern und Rechtshändern bei den Houston Astros, immer wieder auf dem falschen Fuß erwischen können. Ja, drei Walks da mit dabei gewesen, auch, ich glaube, zwei Walks waren nach einem 0-2-Strike-Count, also wo er schon zwei Strikes hatte und wo er dann sehr, sehr aggressiv gepitcht hat und das muss er dann ja auch in dem Fall, er muss die Breaking Balls rausholen, er muss ganz, ganz weit wegbleiben bleiben von, von der Strike Zone etc. und schauen, ob er dann wirklich die Leute zum Schwingen bringt, ähm, aber er hat diese drei Walks auf sich genommen und hat trotzdem aber den Rest hat er wirklich gehabt und ich glaube, es hat kaum einen Ball, hat das Infield verlassen und es war am Ende ja. wirklich ähm, ein richtig, richtig Gutes guter äh, gutes Outing von ihm und ich glaube, das haben die Braves gar nicht so richtig erwartet. Weil letzten Endes, ja, sie haben jetzt äh, Spiel 4, Spiel 5, wird wahrscheinlich das Bullpen sehr beansprucht werden. Sie haben gehofft, dass mit Anderson möglichst einer möglichst lange bleiben kann und das haben sie geschafft. Und ich glaube, mehr konnten sie gar nicht von ihm erwarten. Und dann ähm, AJ Minter, Luke Jackson, Tyler Matzek, Will Smith, das ist halt im Moment wie sich Brian Snitker das aufmalt. Er möchte AJ Minter fürs sechste Inning haben. Er möchte Luke Jackson fürs siebte Inning haben. Tyler Metzik fürs achte und Will Smith fürs neunte. Das ist aus dem Lehrbuch gewesen. Das ist vom Reißbrett, ist das diese Pitching-Leistung gewesen. Und alle fünf haben ihren Job gemacht. Und ähm, ja besser kann es gar nicht laufen für äh, das Pitching der Atlanta Braves.
1: Aber, Florian, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, das Astros Pitching war ja nicht weit weg. Wenn man, wenn man äh, Garcia jetzt nimmt, der halt als einzige, als einziger Pitcher in den drei, zwei Drittel-Innings, die er gepitcht hat, mehr als einen Hit abgegeben hat. Ähm, die Astros haben die Braves ja auch auf kleiner Flamme im Prinzip garen lassen. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben für die, für die Atlanta Braves? Wir können die Scores ja vielleicht mal durchgehen. Im dritten Inning gab es einen äh, ein Double von Riley, der dann äh, Rosario nach Hause gebracht hat. Und im achten Inning gab es einen Home Run von Travis Dunno. Ähm, das waren die beiden Scores heute Nacht. W was war der Unterschied? Die, einfach mhm. nur diese beiden Situationen?
2: Ja, ja, weil du hast es gerade erwähnt, Garcia hat nicht schlecht geworfen, das war schon richtig gut von ihm und bei dem Ganzen darf man nicht vergessen, dass er jetzt auch nicht 36 Jahre alt und erfahren ist, sondern auch ein ziemlich junger Mann, der nicht, der in seiner ersten World Series pitcht und dann kein unwichtiges Spiel, das erste Auswärtsspiel der Astros in dieser Serie, also das war schon richtig gut. Er hat halt eben Rosario geworgt, das war ähm, im, im ein Inning danach oder ein Inning davor, da hat er einen ähnlichen Pitch geworfen, der zu dem ähm, der dann ein Strikeout war Full-Count. Und hier war es eben äh, ein ähnlicher Pitch, der dann vom Umpire als, als Walk gewertet wurde. Also das war also eine so eine 50-50-Situation. Also kann man auch da sagen, da hat er nicht viel falsch gemacht. Du gibst gegen Freddie Freeman immer mal einen Single auf. Auch das alles nicht schlecht. Albis wird, äh, wird, äh, schafft er dann ja sogar mit einem Swinging-Strikeout. Also ne, keine Fehler. Und dann gibt es eben einen Double, äh, der wirklich eng war. Also der hätte auch... Äh, Baseball is a game of inches ein paar Inches nach links und der Ball ist äh, faul und es passiert gar nichts in diesem, in diesem, in diesem Inning. Also ähm, Rosario kann dann eben scoren, weil es eben ein äh, sehr gut ins, ins, ins Field war und wir dürfen nicht vergessen, wer im Leftfield steht. Da steht kein Leftfielder, sondern eigentlich der Designated Hitter der Astros. Also das, das kam alles zusammen. Es war kein Fehler, keiner hat hier was grob falsch gemacht. Wie es im Baseball ist, du kassierst auch mal einen Run. Das ist ganz normal. Und wenn man dann weiter durch die durch die Innings geht, dann hat ja auch da, ne, da haben die Astros nicht mehr viel falsch gemacht, was das Pitching angeht. Sie haben die, die Atlanta Braves, die offensiv stark waren bisher auch, die gezeigt haben, dass sie es drauf haben, haben sie dann entsprechend zu, was haben wir denn noch? Ne? Also nicht mehr viel. Es waren dann nach dem sechsten ähm, Inning oder fünften Inning waren es noch einen Hit, den sie zugelassen haben. Ja, es war ein Homeball. Also das ist so, kein Vorwurf, ernsthaft nicht. Die haben nicht viel falsch gemacht. Die Braves waren, die sind, die sind ein Inch besser. Das ist es manchmal.
0: Ich möchte einmal gerade noch ähm, lobend erwähnen die Pitching-Leistung von Luis Garcia, weil der hat es mir persönlich dann als Boston Red Sox-Fan ja auch so ein bisschen, er äh, hat mich Nerven gekostet, weil er extrem gut mhm. gepitcht hat in seinem zweiten Einsatz gegen die Boston Red Sox. Und ich habe mich gefragt, mhm. Mensch, warum kriegen sie es nicht hin? Und John Smalls hat das ganz gut erklärt und man hat es auch dann richtig gut gesehen. Ähm, Luis Cassier hat einen, einen Breaking Ball, der startet als Fastball und du denkst, der, der kommt mitten in die Zone rein und du schwingst danach. Du siehst zu spät, dass der Ball einen unglaublichen Bruch macht, also von, von 12 Uhr nach 6 Uhr. Und ähm, dann bist du schon quasi im Schwung drin und dann schwingst du durch. Er hatte, glaube ich, glaube ich fünf oder sechs Swinging Strikes und vor allen Dingen dann auch zwei, drei Call Strikeouts dann auch noch mit dabei vom, vom First Base Umpire oder vom Third Base Umpire. Und das war einfach richtig gut und dass er dann nach knapp vier Innings runtergenommen worden ist, das war einfach nur der Tatsache geschuldet, dass, dass die Baker jemanden gegen einen, äh, dass da zwei Linkshänder auf on, on, on Deck standen und er mit einem Linkshänder dagegen halten wollte und um Black Taylor und es war das dritte das dritte Mal im, im Line-Up, beziehungsweise das dritte Mal, dass das, das, das Line-Up startete und ähm, dass die Baker wollte jemanden gegen ähm, dann Eddie Rosario haben als Linkshänder und Freddie Freeman als Linkshänder haben. Und das ist etwas gewesen, was dann der Taktik geschuldet war, aber. Insgesamt hat Luis Garcia eine richtig gute Leistung gebracht und auch ja die anderen, wenn das Kendall Graveman einen Homerun abgibt, das passiert. Es war Middle of the Strike Zone. Travis Dano hat den Ball optimal getroffen und in so einer Kälte, und es war wirklich kalt und regnerisch und äh, gestern Abend in Atlanta, ähm, den Ball dann Mittel, also Centerfield, rauszuhauen, da brauchst du dann auch schon mal den. Ja, da brauchst du schon mal den optimalen Treffpunkt dann in dieser Temperatur.
1: Ja, ja. wie gesagt. In, 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 äh, in Mile High wäre er jetzt noch in der Luft. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir vielleicht mal... Ach so, nee, habe ich mir eben noch aufgeschrieben. Eine sehr lustige Statistik. In beiden Spielen, Spiel 2 und Spiel 3. Und ich, ich gebe dir jetzt mal einen Auftrag, Andreas. Geh mal in den Recherchestollen und finde heraus, ob es das schon mal gab in der Postseason oder in der World Series. In zwei aufeinanderfolgenden Spielen haben beide Mannschaften exakt die, gleichen, äh, die gleiche Anzahl an Pitches äh, geworfen. Oh, was? In Spiel 2 okay. jeweils 136, in Spiel 3 jeweils 133. 133. Geil. <lacht> was ist das finde ich, das, das, also so als Freund der
2: Symmetrie gefällt
0: mhm. mir das. Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool.
2: Ja, vor allem der Unterschied ist auch, weil ne, denn die Strikes, also die die Braves haben 75 Strikes von den 133 geworfen, die äh, Astros 81, da wird es dann asymmetrisch, aber vorher, das finde ich, finde ähm, ich relativ faszinierend,
1: ehrlich ja. gesagt. Wir können Absolut. das ja auslagern, Jeff Payson, falls <lacht> du hier zuhörst. Äh,
0: oder Sarah Langs.
1: Und, oder, ja, <lacht> Trevor Rosenthal, Hol mal, hol mal die Statistik raus. Wie heißt noch der Mensch vom Boston Globe? Der Alex Speer. Ja, genau. <lacht> die, die abstrusen Statistik. Genau. Ja, sehr gut. Aber das nur als kleine Side-Note. Fiel mir auf und äh, fand ich ganz interessant. Aber wenn wir jetzt mal auf die Serie als solches gucken. 2-1 führen die Atlanta Braves nach Spiel 3. Mhm haben wir alle so erwartet. Ne? So, so. War, ja das, was wir, war ja das, was wir gesagt haben.
0: <lacht> bitte, bitte, bleib da im Singular. Ja. <lacht> ja.
1: Nein, aber ja, keine Ahnung. Ich, ich kann es halt immer noch nicht, ich kann es nicht greifen. Ich kann, die, ich kann diese postseason leistung der Braves tatsächlich nicht wirklich, nicht wirklich greifen und kann sie auch nicht wirklich beschreiben. Sie machen halt einfach wirklich alles richtig und ähm, das gegen halt die besten die besten Gegner, die es in der MLB äh, gibt und das finde ich halt schon, also natürlich ist es unfassbar respektabel, aber ich finde es halt für mich nicht wirklich zu erklären, ich verstehe es halt nicht. Oder sehen wir jetzt erst in der Postseason das echte Gesicht der Atlanta Braves und haben in der Regular Season halt
0: einfach nur das lethargische, ja gut, wir müssen halt die Division gewinnen-Gesicht gesehen. Ich glaube, ich glaube du, du musst es ein bisschen runterdampfen auf diese Matchups die gegeneinander mhm. äh, gespielt werden. Die Houston Astros haben bislang, noch kein Mittel gefunden gegen das Braves-Pitching. Und im Spiel 1 haben sie nicht mal gegen einen Typen mit einem gebrochenen Wadenbein getroffen. <lacht> das, ist, das ist halt das ist ähm,
1: Der hat nur ein Bein. <lacht> <lacht> Was macht ihr denn
0: da? Und da haben sie ja Die haben diese, diese, diese dieses vierköpfige Monster, Minta, Jackson, Matt Smith. Das war ein Spiel 2-1 ähm, der entscheidende Faktor, sie haben zwei, zwei Runs abgegeben in äh, von diesen vier ähm, Spielern oder von diesen vier Pitchern, aber die vier haben das äh, durchgebracht, nachdem Charlie Morton mit gebrochenem Wadenbein runter musste und in Spiel drei ist es am Ende so gewesen, dass erstens Ian Anderson ein fantastisches Spiel gepitcht hat und dann ab Inning sechs kann sich Brian Snitka quasi zurücklehnen und kann sagen, Leute, wir haben vier, die übernehmen das. Und wenn du dann so ein Timely Hitting hast, wie bei den, wie bei den Atlanta Braves, Eddie Rosario, der eine wunderbare Postseason spielt, Freddie Freeman, der immer für einen Hit gut ist, Ozzy Albis, der von 0 auf 100 innerhalb von zwei Sekunden gehen kann, du hast dieses Top of the Lineup bis Mittel of the Lineup, wirklich extrem gut bei den Atlanta Braves. Und die in Schach zu halten dann, wenn du selber nicht triffst, das ist unglaublich schwierig. Und das macht die Braves im Moment meiner Meinung nach extrem schwer zu spielen. Und diese vierköpfige Kombination kann jetzt alle drei Spiele hintereinander pitchen, jeweils ein Inning. Das wird kein Problem sein. Das hast du in der, Post, in, der, in der Regular Season zwischendurch auch mal, dass du einen Pitcher hast oder zwei Pitcher hast, die drei Tage hintereinander pitchen und danach aber wieder einen Tag Pause. hat. Und was du eben gesagt hast, all hands on deck, es ist hier kein Spieler mehr. In irgendeiner Weise wird hier geschont oder so. Da wird jetzt alles rausgehauen, was da ist. Und solange die vier ihren Job machen im Pitching, haben die Houston Astros ein großes Problem. Die müssen sie so langsam mal zu fassen bekommen.
1: Ja, so sieht das aus. Ähm, wir haben Florian bei Spiel 4, was dann heute Nacht stattfindet, bei den Houston Astros, Zach Granky auf dem Mount, der in der, ähm, in, der in der Saison, sage ich jetzt mal, in der gesamten äh, 2021 Saison so ein bisschen unterperformt hat. Na, ähm, wie viel Vertrauen hättest du jetzt in, in, in Zack Ranky?
2: Ähm, großes Vertrauen, denn die Erfahrung ist einfach da. Manch, manchmal ist es gar nicht unbedingt nur die reine, der, der reine Wurfarm, sondern es ist eben auch Erfahrung. Also Zach Ranky hat schon in den Spielen gepitcht, die Ähnliches bedeutet haben wie dieses, wo er jetzt äh, auf dem Mount steht. Ähm, es ist ein wesentlicher Vorteil, glaube ich, auch wenn wenn du einen, einen Spieler auf dem Mount hast, wo du weißt, ähm, was, was, was er in der Lage ist und du eben nicht unbedingt jedes Inning anderen Pitcher da stehen hast, so wie es bei den Bracer dann passieren wird. Also ich glaube schon, dass das ein, ein großer Faktor sei, oder sein kann, dass die, dass die Astros einen echten Starting Pitcher haben. Und mein Vertrauen in Zach Ranky ist immer noch groß, denn du hast es gesagt, seine, seine Saisonleistung war nicht gut, das ist in Ordnung. Aber für ein Spiel in den Playoffs traue ich ihm alles zu. Und alles gut dazu
1: Ja, das letzte Outing von ihm war halt auch nicht gut. Ne? Das war zwar, die, die, die Astros haben, haben das Spiel gewonnen, aber ähm, Zach Granke hat äh, in, in dem 1-1-Drittel-Inning, ein, ein das er gepitcht hat gegen die Boston Red Sox beim äh, 9-2-Sieg der Houston Astros ähm, hat er halt im ersten Inning nicht so wirklich gut ausgesehen äh, hat, hat beide Runs äh, kassiert, hat drei Leute gewalkt, äh, Home Run abgegeben ähm, Mann, ich, ich weiß nicht
0: man muss, man muss dazu sagen, dass Zack Granke verletzt war und ja. erst ähm, quasi im, am letzten Tag der Regular Season zurückgekommen ist. Und seitdem hat er die 40-Pitch-Marke nicht mehr geschafft. Also, dass er mehr als 40 Pitches geworfen hat. Zach Granke ist, äh, er, er tanzt im Moment so ein bisschen auf dem Drahtseil mit seiner Leistung. Und diese vier Aus, die er gegen die äh, Boston Red Sox geschafft hat, ähm, die waren wichtig und die waren... Ähm, ja, die, die waren die, am Ende waren sie wichtig dafür, dass, dass die Houston Astros auch so ein ganz kleines bisschen mehr Vertrauen haben können. Er hat jetzt vor ein paar Tagen, am letzten Sonntag, hat er ein ähm, Simulated Game im Minute Maid Park gepitcht, wo er 50 Pitches gehabt hat und äh, wo er an, seinem, äh, an seiner Kontrolle gearbeitet hat, beziehungsweise an seinen Pitches. Und jetzt hofft, dass die Baker dann auch, dass er diese 50-Pitch-Marke dann übertreffen kann. Das ist jetzt wirklich, das ist ein Tanz auf dem Drahtseil, den die Houston Astros haben, aber sie haben niemand anderen im Moment. Sie können Framber Valdez noch nicht schon wieder einsetzen, nee. der ist ja. on short, short rest. Und das ist halt, da müssen sie irgendwie durch und da müssen sie heute dann das, das Pitching treffen, der ähm, Atlanta Braves und das müssen sie möglichst weit und groß tun, weil ansonsten ist wieder das Bullpen äh, an, am Start und auch das kann irgendwann ausbrennen bei den, bei den Houston Astros. Hier hat im Moment meiner Meinung nach haben die Atlanta Braves den Vorteil, obwohl sie in ein Bullpen-Game reingehen werden. Weil zu diesem Zeitpunkt steht der Starting-Pitcher für die Atlanta Braves noch nicht fest.
1: Ja. Glaubst du, es wird es wird äh, so ein Bullpen-Game, wo man sagt, ah, vielleicht machen wir zwei Innings, zwei Innings und dann in dieses angesprochene, vierköpfige Bullpen-Monster, was übrigens ein wirklich wunderschöner Sendungstitel wäre, wenn wir Sendungstitel hätten, <lacht>
0: Ja, aber Peter möchte ja aus Bullpen Bahn, äh, Armbahn machen.
1: Ja. Peter. Ja, oh, P-E-T-A, e nicht Peter. <lacht>
2: Peter
0: nicht ist der Peter. Nein, ja, nein.
1: Der Peter. Peter, 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 Peter Schlönzke.
2: <lacht> der möchte das auch, nur den, auf den hört keiner. Ja.
0: Ähm, ja, natürlich. Es wird wahrscheinlich einen Starter geben, der für drei aus. Ähm, da ist. Dann wird es vielleicht so sowas wie... Tatsächlich wie,
1: meinst du wirklich nur? Ich glaube, es gibt ja. sowas
0: wie einen Opener und dann einen, okay. der, ähm, der Long macht. zwei, zwei Drittel oder drei Innings macht, wenn es perfekt <lacht> läuft und dann irgendwie zum sechsten Inning kommen. Und ab da übernehmen dann Winter Madseck Smith und... Wen habe ich vergessen? Ähm. Jackson. Luke Matzeck. Jackson.
2: Jackson noch. Ja, ja.
0: genau. Und ja, ich also weiß
2: ich, auch zum Beispiel nicht, was mit Drew Smiley ist, ne? Also den kannst du auch wieder mal für ein paar mehr Innings reinwerfen. Also die, die, die Möglichkeiten sind da schon vielfältig. Ja. Trotzdem bin ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin kein Fan von diesen Bullpen Games. Ich habe sie selber nun bei mir im Verein auch ganz im Club auch ganz häufig gesehen. Ich bin da nicht so ein ganz großer Fan von, weil damit ein Spiel unheimlich in die Länge gezogen wird. Ähm, und ich weiß eben nicht, weil wir die Braves auch zu wenig betrachtet haben, was das angeht wie stark das dann eben ist. Ne? Also wie gut sie das managen können. Du hast natürlich den Vorteil, dass du immer darauf reagieren kannst, was kommt in der Line-Up. Ich gehe ganz fest davon aus, dass Dusty Baker, nur weil jetzt ein anderer Pitcher steht, nicht sofort irgendwelche Pinch-Hitter einsetzen wird. Sondern das wird eher in Richtung dann den den späten Innings wie sonst auch gemacht werden. Und deswegen, ich weiß nicht, wie gut die damit umgehen können und, ähm, und umgehen werden. Also da, da sind mir zu viele Fragezeichen noch. Ich sehe auch tatsächlich die Astros. Auch wenn ihr Zack Greinke ähm, ähm, jetzt, nein, also wenn ihr schon erzählt habt, dass er eben nicht ganz auf seiner höchsten Leistung im Moment ist. Ich sehe aber die äh, durch das Starting-Pitching mit Zack Ranky die Astros hier vorne und ich glaube auch, die werden das Spiel gewinnen heute. Noch.
0: Gucken wir auf das Spiel 4 ähm, der Championship Series zwischen den Dodgers und den Atlanta Braves. Das ist 9 zu 2 für die Braves ausgegangen, weil ähm, Eddie Rosario einfach komplett steil gegangen ist mit vier Hits. Aber... Das äh, Pitching der Atlanta Braves. So Jesse Chavez, ein Inning. Dann Drew Smiley, drei, ein Drittel Innings. Es ist perfekt gelaufen für die Braves. Er hat zwei, zwei Runs abgegeben, aber er hat diese, äh, diese Überführung in die späten Innings geschafft. Und das hat er fantastisch geschafft. Und dann haben Martin, Minter, Merzek und Smith übernommen. Und das ist einfach etwas, was perfekt gelaufen ist für Brian Snitka. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sowas Ähnliches dann heute Abend auch vorhat. Ein Opener, dann Drew Smiley für die mittleren Innings und dann ähm, nehm, übernehmen die anderen vier.
2: Ich muss, ich muss es mir jetzt verkneifen.
0: Ich sage es nicht.
2: Es waren ja auch nur die Braves, äh, die Dodgers.
0: Nee, das ist, äh, das ist auch ein dober Spruch. <lacht> ähm,
2: Nein, aber da hast du recht, natürlich. Aber vielleicht ist genau Drew Smiley, ähm, ist vielleicht exakt genau diese, diese, diese Innings mehr, die du eben, na, die du dann eben vielleicht, die dich vielleicht über die Runde
0: bringen können. Ich bleibe trotzdem bei meinem Tipp, dass heute Nacht die Astros gewinnen werden. Ich bin sehr gespannt, ob, die, ob Zach Granky heute so lange durchhalten kann, dass sie sich eventuell jemanden wie Jake Odorizzi sparen können für Spiel 5. Mhm. Ähm, mhm. Jake Odorizzi ist einer für. Für den Notfall, dass der ähm, drei oder vier Innings übernehmen kann. Jetzt muss ich nochmal gerade nachgucken, wann er das letzte Mal gepitcht hat. Er hat in Spiel 1 gepitcht und da hat er zwar ein Drittel Innings gepitcht. Er wäre schon wieder, glaube ich, bereit jetzt in mhm. Spiel 4. Wahrscheinlich dann auch Spiel 5, äh, um zu gucken, dass Framber Valdez so ein bisschen Rückendeckung hat. Aber ähm, ja… <lacht> Das, das macht die Sache halt jetzt, finde ich, sehr, sehr interessant, also wenn, du, wenn du auf beiden Seiten vier Starting-Pitcher im Line-Up hast, wo du sagen kannst, ja, die kommen jetzt auf jeden Fall und die haben auch die Möglichkeit, fünf oder sechs Innings zu pitchen, das, ist jetzt, das wird jetzt so ein bisschen zu einem Schachspiel und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant an dieser Geschichte. Absolut. Und vor allem, man, man sieht eben auch den Unterschied zu anderen Teams, die es
2: eben nicht weitergeschafft haben. Ne? Wenn man sich an die Dodgers erinnert, die haben eben klare Starting-Pitcher, die mhm. sie aufstellen können. Ähm, da, da kannst du auch eben im Bullpen ganz anders arbeiten. Ne? Und das ist tatsächlich ein Riesenunterschied. Ähm, macht das Spiel meist länger, hatte ich schon gesagt. Ich finde gerade die ständigen Pitching-Changes, die sind zwar in den Inning-Pausen, aber die müssen sich ja noch warm werfen. Das ist alles so ein bisschen, bisschen doof, aber rein von, von, von dem, welche Auswirkungen das auf das, auch auf, auf auf die Lineup jetzt hat. Ne? Also solange eben, dass die Baker nicht weiß, wer ähm, in dem ersten Inning auf dem Mount steht, glaube ich auch, wird es für ihn schwierig, da eine vernünftige äh, Line-Up zusammenzubasteln. Ne? Und auch dieses naja, es kann ja eben sein, dass nur drei Auswahl im ersten äh, Pitcher kommen und danach eben vielleicht jemand länger. Dann kannst du vielleicht auf dem danach deine line ausbauen. Aber auch das ist dir halt unmöglich, weil so ein bisschen die Karten ja komplett verdeckt sind. Und ähm, das macht es tatsächlich sehr spannend, auf jeden Fall. Um, und, ähm, ja, zäh anzusehen, aber spannend. Dann lass uns mal tippen.
0: Spiel 4. Astros. Ich sag, die Braves gewinnen. Und ich sag ein auch, eins. die
1: Braves gewinnen.
0: Ja, weil halt, du bist halt von vornherein bist du halt immer auf dem ja, Astros-Bandwagon gewesen. Äh, auf dem vorne, Braves Bandwagon. Ne? Ja. Der hat
1: ihn,
2: der hat ihn äh, gebaut, glaube ich, den Bandwagon. Ja, der ja, hat ihn ja, gebaut ja, und ja, dann auf die Schiene gesetzt. Ja, ja
1: aus, <lacht> aus, 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 aus Sperrholzplatten.
2: Ja. Also. <lacht> <lacht> Was ich nochmal ansprechen wollte, sag mal, Georgia ist doch in den Südstaaten, oder bin ich blöd? Ja. Was ist mhm. denn das da so kalt? Ich dachte, das ist immer warm und schön. Also das war ja, also als ich da dieses Wetter gesehen habe und diesen Regen, dachte ich, nee, Ich habe ja hab auch die
0: Decke ein bisschen höher gezogen, als ich das Spiel <lacht> ja, jetzt ne? geguckt habe.
2: Es ist halt Golfküste, ne? Ja, ah, okay. Okay, da kann das Wetter auch mal umschlagen. Um, um ich meine, wenn man,
1: also Katrina war jetzt halt auch das war zwar ein Tropensturm, glaube ich, aber... Ja,
2: das ja aber ich, fand's, ich, fand's, ich hätte, die, hätte ich nie gedacht, weil die haben ja nun auch keinen äh, Stadion mit Dach. Ne? Also ich glaube, wenn du eher so, äh, bei, bei den Astros ist es ja so, das Dach haben sie wegen der Hitze und nicht, weil zu so viel Regen ist. Ja. Fand ich interessant. Und habt ihr ein bisschen äh, die, die Ehrungen rund um Hank Aaron angeguckt? Nee, hab ich das also habt so. ihr das ein bisschen mitbekommen? Ja. Weil es ja nun das erste Spiel in den World Series ist und Hank Aaron ja sowieso in dem neuen Ballpark sehr präsent ist. Ähm, war dann äh, Tochter, Grandson und so weiter, waren alle da, haben Ehrungen bekommen und wurden bejubelt, first pitch. Aber eine der schöneren Szenen war, dass ähm, völlig überraschend, dass die Bakers im Dugout kamen und erstmal die Familie Aaron umarmt hat, weil er hat mit Hank Aaron äh, zusammen gespielt damals in den 80ern. Und war mit ihm auch sehr wohl, also befreundet. Also nicht nur ein Spielkollege, sondern tatsächlich befreundet. Und fand es toll, die Familie zu sehen und zu hacken. Also eine sehr schöne Szene. Und weil, Becker das kann Becker... nee,
1: weil, und weil das die bäcker nichts falsch und weil
2: die
0: Becker halt sowieso der geilste ist. Ja, ja tatsächlich. das kommt noch er, dazu. Also er kann, absolut er kann
1: nichts falsch machen. <lacht> <lacht> wirklich. Wie Nein, so, Herr so,
2: Officer, ich habe den nicht tot gefahren so, Ja, okay, so das ist die Geh, fahr weiter. Cheatcode, echt. Ja.
0: Gut, darf ich eins noch, eins noch gerade, und ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht wieder nervig ist und so, und dass die Braves-Fans die, die Augen rollen. Ich finde oder beziehungsweise ich gebe zu, dass dieser ähm, Tomahawk-Job von den Zuschauern und dieser Gesang, dass der früher eine größere Faszination auf mich ausgeübt hat als dieser <lacht> Tag. <lacht>
2: Exakt das gleiche, habe ich gedacht, denn wie gesagt, nur meine allererste Words hieß, mein aller allererster Kontakt zum Baseball war damals die ähm, die Serie gegen die Twins, die, die World Series von den, von, den, von den Braves. Und ich fand das, also ne, das hat eine andere Faszination auf mich, als es das heute hat. Das äh, bin ich ganz bei dir. Also ich,
1: für mich ist tatsächlich schwierig. Ähm, die, die Braves waren, ich, können, ich glaube sogar, dass es die gleiche World Series war, die damals dann im Sportkanal übertragen worden ist. Genau. Ähm, und ich fand es ich fand es halt schon keine Ahnung ich fand es halt schon faszinierend als dann die Hymne äh, gespielt worden ist und dann the Home of the Braves ne, natürlich mhm. war dann war dann halt nochmal extra laut was war das damals Turnerfield oder ja, eins eine von, den, der, letzten so, ja, ja. Also von ja. den letzten sechs Ballparks die zählen ja auch nicht die Jahre sondern die Anzahl ja. der Ballparks ja, genau, genau. Ne, also. genau das und und dann dieser Tomahawk job ähm, ich ich fand es damals halt unfassbar faszinierend. Äh, ich finde es heute immer noch einigermaßen faszinierend, weil es halt was Eigenes ist, weil es halt eine sehr, sehr eigene Identität äh, ist. Ja, ich bin mir bewusst, dass das problematisch ist und dass, äh, dass da wahrscheinlich auch ähm, dass es vielleicht politisch nicht korrekt ist, ist, ist mir bewusst und ich verstehe auch den Hintergrund. Dennoch finde ich diese Lautstärke und dieses rhythmische, ja, was ist es, Kriegstanzgesang, ich finde das sehr, sehr faszinierend. Ich
2: mag es weiterhin. Ich kann dich da auch verstehen, weil, wie gesagt, es hat eine Faszination und das ist genau das, was mich so und Es so ist halt
1: sehr, sehr eigen, es ist halt nichts weiß ich nicht es ist keine seven nation army <lacht>
2: das generisches auch.
1: generischer blödsinn halt sondern und ich muss auch ich muss auch
2: gestehen, halt. also, ich muss auch gestehen äh, ne, also das hat eine, eine große faszination weil es so einfach ist und alle im stadion es mitmachen können ja. Das, das hat dann schon diesen, diesen, diese Wirkung, dass alle im Stadion das Gleiche gerade machen, was immer faszinierend und, und, und beeindruckend ist. Das ist absolut der Fall. Ähm, es gab jetzt Bilder äh, aus den neun, also 99 und auch 95 World Series. Da war dann auch ein eher indigen aussehender Mensch in entsprechender Kleidung mit auf dem Feld ähm, als, ich weiß gar nicht, was am Ende oder am Anfang des Spiels. Also vielleicht ist das auch eine Sache, die man mal mit den Menschen, die es betrachten, trifft, besprechen sollte und sagen sollte, wie können wir das machen? Denn ich gehe auch davon aus, dass niemand der Menschen, die diesen, diesen Job machen, dass das komplett dumme Rassisten sind. Das glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube einfach, man muss eine Awareness schaffen. oder ne, Awareness, Gott. Man muss vielleicht auch eben mit den Menschen, die sich davon angegriffen fühlen, reden und sie einbinden. Und vielleicht machen wir es dann zusammen. Ich habe keine Ahnung. Oder vielleicht versteht man dann auch, dass die es nicht gut finden. Ich ja, weiß es nicht. Also es ist aber ja, es ist halt so, es, ist ja nicht, es passt nicht mehr in die Zeit. Das meine ich einfach. Ne? So, das es ist. Das ist mag wir sein. haben uns verändert.
1: Das mag sein, das ist richtig, aber dieser, die, diese ganze Aktion ist ja nicht negativ äh, besetzt, sondern es ist ja ein, eine Anfeuerung, es ist ja etwas Positives und ich glaube, dass ich das für mich dann vielleicht so verarbeite, dass ich halt sage, ja, ich finde es halt trotzdem geil.
2: Ich weiß ist ein schwieriges Thema, aber ähm Ich finde es aber gut, dass wir es ansprechen und vor allen Dingen, ich finde es auch sehr gut, das muss ich jetzt mal so sagen, dass du genau das so sagst, weil ich, ich glaube dir, dass du kein Rassist bist und es trotzdem faszinierend finden kannst. Das ist völlig in Ordnung, weil wir auch, ne, wir haben das vor 20 Jahren das erste Mal gesehen, da ändert, es ändern sich ja auch Zeiten und ich glaube auch, also mir wäre es wichtig, dass darüber gesprochen wird und nicht wie Rob Manfred bestimmte Dinge von vornherein quasi in den in den grünen Himmel lobt oder in den blauen Himmel lobt, sondern dass man einfach miteinander spricht. Ich finde, ich das, den ist grünen Himmel lobt. Ja, das ist richtig. Ja, entschuldige, <lacht> das ist man, noch früh. Dass man einfach miteinander spricht, dass man die Gruppen, die sich davon vielleicht beeinträchtigt, fühlen. Vielleicht fühlen sie sich gar nicht mehr. Ich weiß es ja nicht. Ich habe nur ein komisches Gefühl im Bauch, kann aber deine Faszination komplett verstehen. Und ganz ehrlich, man summt es dann auch schnell mit.
0: Das also ich tippe so jetzt mal ins Grüne hinein, dass wir ja. hier nochmal drüber sprechen werden.
1: Ja, klar. Ja. das glaube ich auch. Wo wir auch noch drüber sprechen können, schrägstrich sollten, schrägstrich müssen, ist, wenn wir uns von der World Series loslösen, eine Personalentscheidung, die gefallen ist. Nämlich der langjährige Manager der Oakland Athletics. Bob Melvin hat einen neuen Job und ist jetzt bei den Padres. Die Padres haben ihre Jugendforschtabteilung eingestellt mit sofortiger Wirkung und haben gesagt, wir gehen jetzt mal auf Routine. Bob Melvin, neuer Manager bei den Padres,
0: Andreas. Ja, und <lacht> ja, die Padres haben dann wahrscheinlich dann auch gesehen, ja, mit einem... 38-Jährigen, wie alt war Dings? Ja, und wieso sowas, ja. Ähm, hat es jetzt nicht so funktioniert? Wir brauchen jemanden, wir brauchen jemanden, erfahrenen im Clubhaus, der das Clubhaus zusammenhält, der vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren bewiesen hat, dass er diesen Job übernehmen kann und ich glaube auch, dass Bob Melvin nach all der Zeit bei den Oakland A's, wo er jeden Cent zwei- oder dreimal umdrehen musste beziehungsweise <lacht> es gesehen hat, wie jeder Cent...
1: Erstmal erst Cents finden.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, dass er selber auf der Cent-Suche war, dass der jetzt bei einem Team, was sehr, sehr in, in finanzielle Vorleistung gegangen ist, ja, unter anderem dann auch mit der Verlängerung von Fernando Tassis Jr., dass das ein Team der größeren Möglichkeiten für ihn ist. Und Bob Melvin, ich glaube auch, dass der, als er den Anruf gesehen hat und ähm, gesehen hat, wer da am, an der anderen Leitung, am anderen Ende der Leitung ist, dass er nur gesagt hat, wann soll ich anfangen. Ja, ich, ich bin, kann, also ich kann ich mir nicht unterwegs. anders. Ich kann es mir nicht, schon, nicht anders ja. vorstellen, dass Bob Melvin jetzt gesagt hat, ey Leute, ernsthaft, ich habe jetzt wirklich Bock darauf, auf, auf den Kram ja. jetzt hier. Und Nachfolger von Bob Melvin in Dings soll ja vielleicht Ron Washington werden.
2: Was, was für die Ace super wäre, aber was, was das für eine Auswirkung hat. Also ähm, für die Patris ist das ein smarter Move. Ein, ein wirklich, ein, ein, ein Typ, also vom, vom Typ Mensch her, der, der Spieler, die... Völlig aus verschiedenen Hintergründen, also keine Franchise-Spieler in dem Sinne, sondern so alles durcheinander gemixt und jedes Jahr auf dem Pfenn, auf Pfennig achten, ist ähm, hinbekommt, daraus einmal einen Playoff-Contender zu machen, glaube ich, ist in der Lage, die Patris im nächsten Jahr auf jeden Fall zu zwei, drei Siegen mehr zu führen. Das ist die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite musst du aber von, den, von, von, den, von Seiten der Oakland Aces betrachten. Bob Melvin hatte noch äh, einen gültigen Vertrag, der bis nächstes Jahr geht. Also über die Saison hinaus, diese Saison. Der wurde also nicht, der war nicht frei auf dem Markt. Und so wie in den in den ähm, Bay Area Blättern man hört, gab es keinerlei Anstalten, Bob Melvin zu halten seitens der Ace. Und was unter anderem an seinem wahnsinnig hohen Salary liegt von 4 Millionen Dollar im Jahr. Und das ist die ist eine das Seite. Viel die für an einen Manager? Nein, glaube glaub ich glaub nicht? Glaube ich das ist ja auch wenig. nicht. Eben, deswegen, aber trotzdem haben sie ihn gehen lassen. Vor zwei oder drei Jahren, wann ist äh, Alex Boone zu den Yankees? Haben sie bei den, haben die Yankees bei den Ace angefragt, ob sie Bob Melvin nicht verpflichten könnten. Und da wurde rigoros Nein gesagt. Also auch hier wieder eine Änderung, wie, wie die Ace sich ihren, ihre Situation insgesamt vorstellen. Und. Das hat ja auch Auswirkungen auf die also auf die, auf die Off-Season, weil ich glaube, dass die Leute, die, die Spieler, die da sind, auch unter anderem wegen Bob Melvin da sind, weil sie gesehen haben, wenn ich unter diesem Manager spiele, dann werde ich oder mein Team besser. Ich stehe im Rampenlicht und kann dann eben eventuell einen besseren Vertrag irgendwo noch bekommen, weil hier kriege ich ja nur eine Tüte Erdnüsse und vielleicht noch eine kalte Cola, wenn denn der Kühlschrank an ist und die... Also die Auswirkungen für die Patras ist fantastisch gut. Ich glaube, das ist ein smarter Move, das wird die auf jeden Fall nach vorne bringen. Aber um die Ace mache ich mir tatsächlich richtig Sorgen jetzt. Also dass die komplett, also die werden in der Offseason sehr viele Spieler verlieren und das hätten sie nicht, wäre Melvin noch das Jahr da geblieben. Okay. Bold prediction. Bold prediction, ja. Ich, also wie ja, Ron halt ne? Man liest halt viel, wenn man Bay Area Leuten folgt, wegen der Giants, liest man halt auch viel über die Aces, halt um die Ecke.
0: Ron Washington soll der Nachfolger werden. Doch, wir, haben ihn, wir haben ihn dann auch schon ein paar Saisons begleitet, weil er bis 2014 bei den Texas Rangers ähm, der Head Coach war. 2009 ist er angeklagt worden wegen Kokainkonsum. Es ist ein Mann, der eher unauffällig aussieht und der eher brav aussieht. Der musste doch aber Check verlassen, weil er fremdgegangen ist. Ja, ja. <lacht> ja, und da, da hat er sogar noch eine, eine Anzeige bekommen, ähm, dass, er, ähm, dass er eine Reporterin belästigt haben soll. Ja, oh, das ist, Stelzbock. Nicht das ja. ist nicht
2: gut. Dann hoffe ich, dass er da gelernt hat, weil ich mag Ron Washington sehr. Also das war ich immer finde jemand. Auch cool. der, genau, das ist, ich sag mal, nicht auf der gleichen Stufe wie Dusty Baker, aber schon ähnlich. Das ist jemand, glaube ich, der viel baseball hat, aber der auch, der dieses naja, dieses, was, als, was du als Manager auch brauchst, das Clubhaus auch mit, allein mit seiner Präsenz in, ja. ähm, äh, im, im Griff hat. Ich meine, der hat äh, drei, zweimal hintereinander mit den Rangers die, die, ähm, die L West gewonnen. Er war zweimal hintereinander in den World Series mit denen, leider dann beide Male verloren. Aber trotzdem, das, ist, das sagt ja schon was. Ne? Ich meine, gut, die Rangers hatten noch eine andere Line-up zu dem Zeitpunkt, aber trotzdem ist das. Das ist schon einer und ich, ich, also ich würde es mir Aber wünschen, wenn er die Chance schon, was bekommt. was der
1: aktuell macht, oder?
0: Third Base Coach bei den Braves. Bei den genau. Braves, genau. Mhm. genau.
1: Der war ja sogar in der Verlosung da, als die Braves sich für genau. Snitka entschieden haben. Ja. Und ja, klar. Ähm, der steht jetzt an der Third Base für die Atlanta Braves, könnte natürlich mit einem Ring. Nach Oakland gehen. Was hatte Her der
0: für vier? Was hat er, er war, seit 2007 war er bei den Rangers. Was hatte der für vier extrem gute Jahre zwischen 2010 und 2013? 2010 90 72 lost World Series against San Francisco, Texas 2011 96 66 lost World Series to St. Louis 2012 93 69 AL Wildcard Game gegen die Baltimore Orioles verloren. Lang, langes sehr. 13 <lacht> nochmals 91 Siege. Ähm, 2009, 87 Siege, der hatte schon eine richtig gute Zeit bei den Rangers.
2: Ja. Und vor allem, also man hat jetzt in, in dem Kondensgame, game was ich ja heute nur gesehen habe, äh, nee, gar nicht war, das war eine der Live-Übertragung, ähm, hat Eddie, äh, nicht Eddie Rosario, wer ist, Ossi Albis, hat ein ein Ball, der ging quasi kurz aus dem Infield raus und hat so einen Short Hopf, bevor der Handschuh da ist. Und er hat aber den Ball so sauber gefangen und gefieldet, dass es ein einfaches der 1 war. Und danach haben sie Ron Washington eingeblendet, weil Ron Washington ähm, wohl äh, vor dem Spiel genau diese Bälle mit dem Infield übt. Also der weiß, was passieren kann, der weiß, was im Baseball wichtig ist, nämlich die Kleinigkeiten, so ein, so ein, so ein Short-Hop, also der ganz kurz vor dir aufkommt, ist ein unheimlich schwer zu vielen der Ball, weil äh, wir, wir befinden uns ja hier in der Natur, das heißt also der kann von dem Sand ab in alle Richtungen abspringen, der kann vom Rasen in alle Richtungen abspringen, weil der ja natürlich nicht komplett plan ist und sie haben ihn danach eingeblendet und auch der Albis hat dann quasi in die Richtung von Ron Washington ein, ja genau deswegen machen wir das, damit wir diesen Inch haben, damit wir diese Kleinigkeiten wissen und ja. Also ich würde mich freuen, ihn als, als Manager zu sehen.
0: Muss ich eins, noch grade, eins noch gerade, eins noch gerade. Lance McCullers ist heute Nacht interviewt worden, irgendwann im dritten Inning und Joe Buck hat mhm. nach dem Interview gesagt: Mensch, Lance, willst du nicht einfach hierbleiben und gleich unterschreiben bei Fox? Du machst das so gut? Und Lance McCullers hat gesagt, ja, vielleicht nach meiner Karriere. Aber das war, war ein richtig gutes Interview mit ihm. Stimmt. War kein Ach, dahergestammeltes oder so. Ach, Fox gut. macht das schon gut. Also
2: muss man schon sagen. Ich
1: habe ja auch tatsächlich einen Sweet Spot für die, für, für Joe Buck. Und ich auch. Ja. Den Hall of ja. Famer John Smalls. <lacht>
0: ja, und ich meine, wer, wer acht, wer acht Haartransplantationen hinter sich hat ne? ja. und beinahe seine Stimme verloren hätte, ich meine, deswegen.
2: Ich bin, ich bin so alt, ich habe John Smalls noch live pitchen sehen.
1: Ja, ja. ja keine Ahnung. Ich, ich habe tatsächlich
2: so ein, so ein Sweet-Spot für, für
0: Ich mag Joe Buck, Joe Buck auch ich gerne.
1: Ich finde, er macht das auch tatsächlich
2: sehr, sehr gut. Sie, die schreien auch nicht so. Also jetzt nee. mal ganz ehrlich. ne? Also gut, jetzt war das Spiel gestern nicht unbedingt zum Schreien, aber ich fand das schon, ich finde das sehr angenehm auch zu er verfolgen. Er findet halt ne? oft
1: die richtigen Worte und mhm. tatsächlich sind oft diese gerade die letzten Aus oder so Walkoffs oder so, da findet Joe Buck tatsächlich sehr, sehr oft Worte, die für mich zu diesem Spiel passen, wo du halt sagst, boah, das könnte auch, äh, weiß ich nicht, das
0: kann ich mir auch in zehn Jahren noch angucken und es ist immer frisch. Aber was mein hat Gott, der Typ ist, für,
1: das ist Geschmackssache.
0: Was hat der Typ für einen Traumjob? Hat erst Spiel 2 ja, ja. kommentiert, dann ist er ja. zu Thursday Night Football gegangen, ja. hat Packers gegen Cardinals oder Cardinals gegen Packers äh, kommentiert und dann fliegt er weiter und ist in Atlanta und spiel, macht Spiel 3. Was hat der Typ für einen Traumjob? Ich könnte ja. mir trotzdem vorstellen, dass der auch sagt, so. MLB ist jetzt vorbei, das ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, das kann auch sein. Dass die, dass die Saison jetzt vorbei ist und dann macht er halt dann macht er halt äh, äh, Premium äh, Football Games am Sonntagabend und das ist glaube ich ich, ich, ich glaube, so ein bisschen Zeit braucht er dann auch irgendwann mal. Genau wie wir, liebe Leute, denn ähm, das soll es für heute von Just Baseball gewesen sein. Äh, wir verfolgen die World Series natürlich mit großem Interesse weiter. Heute Nacht Spiel 4 zwischen den Atlanta Braves zu Hause in ihrem neuen Ballpark gegen die Houston Astros. <lacht> Atlanta führt 2 zu 1 und äh, wir schauen mal, ob wir übers Wochenende kommen äh, Müssen wir gucken. Ich werde mich wahrscheinlich äh, für, die, für die World Series schon an dieser Stelle von euch, liebe Hörer, verabschieden müssen, denn ich fahre äh, jetzt nach Hamburg und bin erst Mittwoch wieder äh, verfügbar. Gucken wir mal, wenn es in Spiel 6 und Spiel 7 geht, kann es sein, dass wir uns nochmal hören. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal äh, einen schönen Winter und äh, eine gute Zeit und wir hören uns dann sicherlich irgendwo und irgendwann wieder. Äh, Andreas, Florian, ihr macht aber natürlich weiter,
2: hoffe ich. Bis zum bitteren natürlich. Ende. Gut, genau. Bis einer weint. <lacht> ja, genau.
1: Danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.